0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cacharradas. ¿Cómo ha podido presentar
1: Apple el iPhone 12 en pleno mes de abril? Yo me he esperado un nuevo CE o algo similar, ya sabes, algo más acorde a esta época del año, lanzamientos sencillitos. Parece ser que se han venido arriba con esto del confinamiento, ¿eh, David? Joder, ya te digo, pues que encima han presentado cuatro teléfonos móviles. ¿Cuatro móviles, cuatro, Apple? Pero esto, móviles. esto no es muy propio de Apple. Me has engañado, ¿no?
2: ¿no? No, 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 te lo digo te lo digo todo, te lo, completamente serio. A ver, lo único, malo, lo único malo que le veo a este movimiento es que no podemos ir a la calle para probarlo en profundidad. Esas básica. colas
1: ¿eh? en la Apple Store y todo eso.
2: Ya, tampoco hay colas ni nada. Pff, qué mal, espero que vamos a ir pronto. Ya me empieza a molestar esto
3: de...
4: ¿Pero podéis abrir de una vez? Es aquí, agentes. Llevan meses viendo todo el catálogo de Netflix y jugando a la Play sin parar. Es que se piensa que están confinados todavía y llevo meses sin verles. Es que estoy muy preocupada y he tenido que acudir a ustedes pues para que puedan ayudarme a sacarlos de una vez.
0: ¡Apártese, por favor! ¡Pero, pero, mi puerta!
4: ¡Dios, qué peste! ¿Pero cuánto tiempo lleváis sin ducharos?
2: Pues, no sé, eh, Roxy, unos dos días o así, ¿no? No, y yo.
1: Yo creo que uno y medio. Solo me ha dado tiempo a ver un par de capítulos de Netflix. La verdad es que su algoritmo siempre sabe lo que necesito. ¡Ay! ¡Qué gusto! Pero bueno, Roxy, ¿qué más da si, si no podemos todavía salir de casa? Ya has escuchado a Fernando Simón. Estamos encerrados hasta nueva orden. Yo ya
2: te digo, que a mí ya me empieza a molestar un poco esto de estar encerrado, Roxy. Por cierto, ¿qué haces aquí? ¿Y qué hacen todos estos agentes aquí por detrás? Si es que tienes que quedarte en casa, te lo hemos dicho, que no salgas de casa. O es que no ves la tele... La gente, se hagan lo que tengan que hacer con ella. Lo siento, usa o una multa a tiempo, será suficiente para que deje a hacer a tonterías. Ver, ¿Me
4: estáis vacilando? Estamos en octubre. ¡Octubre! ¿Que lleváis meses encerrados? ¿Que todo el mundo está preocupadísimo por vosotros dos? ¿Lleváis sin grabar meses y vuestros seguidores y seguidoras quieren volver a saber de vosotros? Tenemos que volver a grabar cacharradas. <risa> Entre tú y yo, sé que no les echas de menos. Lo hago para que levanten el culo del sofá que les va a empezar a salir mo' como sigan así. Tenéis que salir a la calle porque ya no hay ningún tipo de confinamiento. Ya solamente tenéis que llevar la mascarilla, mantener la distancia de seguridad en todo momento y lavaros las manos de forma frecuente. Nada más... ¿Cómo,
2: cómo, cómo? A ver, Roxy, ¿cómo es que estamos en octubre? Pues entonces sí si que era de sí el algoritmo de TikTok, ¿eh? Yo eso bajaba y pues se pasaban segundos, que ellos se han convertido en minutos, en horas, en días... Uf, qué liada, bueno... Vamos, vamos a grabar Íñigo, vamos a grabar
1: Cinco minutos después Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí, vuelve Cacharradas Ay, cómo echaba de menos el micro, los cascos, todo Está, Espero que esté bien lavado todo, con, con gel hidroalcohólico las manos Y empezamos, ahora sí, la quinta temporada de
0: Cacharradas Cacharradas, con Íñigo Sastre, David Justo y Roxy Folclórica.
1: Después de corroborar que es octubre, que no es que me fíe yo mucho de Roxy, la verdad, y tras hacerme un repaso a todo lo que ha pasado durante estas últimas semanas y estos últimos meses, que también han dado de sí, creo que llega el momento de sentarme a hablar con vosotros y vosotras. ¡Cacharradas! Han sido meses muy difíciles en los que hemos tenido que poner de nuestra parte para hacer frente a la pandemia mundial, pero el mundo tiene que seguir. Y la tecnología también. Poco a poco, y a pesar de que la COVID-19 sigue con nosotros, nos hemos ido acostumbrando a vivir con la enfermedad. Los bares han vuelto a abrir, la gente ha salido a las calles y las empresas han comenzado a trabajar para recuperar todo lo perdido durante estos últimos meses. El sector tecnológico ha sufrido la crisis de la COVID como todas las demás. El Mobile World Congress no se pudo celebrar. El IFA de Berlín fue semipresencial y el CES de Las Vegas será completamente digital. Mientras tanto, las grandes tecnológicas han seguido a lo suyo. Samsung presentaba hace unas semanas el Note 20. Xiaomi hacía lo mismo con el Mi 10T Pro. Y Huawei se prepara para el lanzamiento del Mate 40.
2: ¿Y qué ha pasado con Apple? Eso, ¿qué ha pasado con Apple? A ver...
1: La Gran Manzana anunciaba un evento el pasado mes de septiembre en el que no hubo ni una sola mención a los nuevos iPhone. Se presentaron nuevos Apple Watch y iPads, pero nada sobre los nuevos teléfonos de Apple. De hecho, hay que decir que en este evento se presentaron eh, unos nuevos relojes de menor gama, los Apple Watch SE, que darían alguna pista de lo que íbamos a encontrar en la última keynote. La sombra de la COVID-19 ha sido alargada y la compañía dirigida por Tim Cook no llegaba a tiempo para su clásica presentación de septiembre con su eh, estrella, con su estrella, el, el, el iPhone, David. Pero, 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 tengo una buena noticia para ti, que sé que eres súper fan de Apple. Ya están aquí los iPhone 12. Apple ha
4: presentado cuatro teléfonos móviles. Cuatro. Con razón han tardado tanto. Uno, dos, tres. Unos más pequeños, otros más grandes Unos con dos cámaras, otros con tres La verdad es que les ha dado por la diversidad este año Y claro, pues como han hecho tantos tipos de móvil Pues se les ha ido un poquito de las manos, ya sabéis
2: pues les ha dado por la diversidad y un poco también por lo retro, como hemos estado hablando, ¿no, ¿Y yo?
1: Lo, retro, eh, lo, lo retro. Por el diseño, lo dices. Eso es. Porque, es el oye, diseño. llevan 5G, o sea, ya se han puesto a la altura del mercado.
2: Tienen 5G y siguen haciendo llamadas telefónicas. Bien. <risa> Después de varios años apostando por bordes redondeados, la compañía liderada por Tim Cook recupera esos biseles planos de teléfonos como el iPhone 4, el 4S, el 5 y el 5S. Un lavado de imagen que le permite distinguirse en un mercado en el que, hay, en el que cada vez... Los teléfonos móviles son más parecidos los unos a los otros, porque no sé si a vosotros también os pasa, pero ¿tú te acuerdas, Íñigo, hace, yo qué sé, hace 10 años, y tú veías a una distancia de 20 metros hablando por teléfono y sabías qué móvil llevaban en, en, encima?
1: Te digo más, ¿te acuerdas cuando veías unos auriculares y sabías que tenían un iPod? O sea,
2: antes podías distinguir sí. perfectamente todo. Sabías cómo era un Nokia, sabías cómo era un Motorola, había un poco de poca, o sea, había mucha variedad de diseños y tal, pero estos últimos años, con el tema de como a todo el mundo le gusta los todos pantalla, pues ha pasado un poco ya que hemos perdido ese romanticismo hacer cosas distintas y son todos los móviles prácticamente iguales.
1: En cuanto a los, a los colores, vuelve a, a unos tonos mucho más elegantes que los chillones que nos, nos han dado estos últimos años son algunas de las primeras consecuencias, ¿no? Tras la salida voluntaria, entre comillas de, de Jonathan Ive, de, de del, del departamento de diseño de, de Apple Roxy, ¿a ti qué te ha parecido?
4: Pues también me han gustado mucho, chicos. La verdad es que son súper bonitos, pero es que es lo de siempre son demasiado caros para que el mini, que es el más barato de todos ellos, cueste 809 pavos, 809 euros, pues tú me dirás, con eso es que me puedo comprar cuatro opos y vivir tan feliz toda mi vida.
1: Como decía Roxy, Apple ha presentado un total de cuatro teléfonos. El iPhone 12 mini, el iPhone 12. Eh, lo que vendría a ser el, 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 el base, ¿no? El, el teléfono el para... No, el normal. El, no, el, el normal. El amigable. El del el amigable, pueblo, eso es. <risa> el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro
2: Max. Oye, Íñigo, ¿a ti no te parece que se están quedando ya sin adjetivos para tanto móvil? ¿Cuándo volveremos a un iPhone normal y corriente que se llame iPhone?
1: Ya que han vuelto a una estética un poquito más retro, también podría ser un buen momento para volver a contar desde cero, ¿no? A lo que íbamos. ¿En qué se diferencian todos estos móviles? Básicamente, en el tamaño de cada uno de ellos, y en el número de cámaras de las que disponen, de las que nos da cuenta David Justo, el crack de las cámaras.
2: Vamos, ahí el crack de las cámaras, el nuevo capa el, el iPhone 12 Mini, tal y como su propio me indica, es bastante más peque que el resto. Según daba a conocer Apple el pasado martes, dispone de un panel super retina, XDR display de 5,4 pulgadas y una estética, pues eso, como decíamos antes, que recuerda un poco a la del iPhone 4.
1: Una buena opción y un gran notición para las personas que, como a mí, no nos gustan los teléfonos móviles pequeñitos, ¿eh? además eh, tú lo has dicho con una pantalla Super Retina XDR se libran de la de la Liquid Retina de la pantalla LCD de toda la vida. Hay que decir, hay que decir que el teléfono, el iPhone 12 Mini es el teléfono más pequeño, delgado y ligero con 5G del mundo. Lo de, del mundo les, a los de Apple ya sabes que les encanta les encanta decirlo constantemente. Habrá
2: más, puede ser. Sí, pero Apple, para, el, para Apple es el mejor. Es el número uno, el mejor 5G pequeñito del mundo. Oye, Íñigo y hablando del 5G, durante la keynote parecía que era una tecnología que se había inventado Apple, ¿no? ¿No te parece? Es
1: que, Totalmente. Es que eh, pa parecía hablaban con
2: una ilusión del, del 5G. De... <risa> parecía como que no existiera nunca en un móvil antes y tenemos que recordar que Samsung, Huawei, LG, Oppo, Xiaomi, Realme, Nokia, bueno básicamente Que todos los móviles Disponen ya dispositivos con, con compatibilidad Con 5G Pero me parece que Apple Le ha dado un bombo Demasiado grande A estas alturas de la película ¿No?
1: Totalmente de acuerdo David Pero 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 Y no soy yo sospechoso De defender a Apple en nada También lo pienso <risa> nunca, también...
2: nunca Tú nunca Nunca has defendido a Apple ¿Qué va?
1: También me lo parece a mí Porque lo saben vender Muy bien Parece que el 5G No tanto que lo hayan inventado Pero sí pareciera Como que ellos Le han dado eh, Le han dado por fin Una, una utilidad a, a esa tecnología eh, hay que recordar que, claro, que el, el, el iPhone 3G ocurrió exactamente lo mismo. Salió una primera versión del, del iPhone a nivel mundial en Estados Unidos que solamente contaba con red eh, 2G, eh, Edge, eh, nunca he sabido pronunciar esto, Edge, eh, que, que, claro, que que era lo que había por aquel entonces en Estados Unidos. Pero hay que recordar que el 5G está más verde en Estados Unidos incluso que en España. Que ya tal. Eh, la segunda ya tal.
2: Bueno, Íñigo, pero durante la keynote también vimos otras cosas que nos chirriaron un poquito, ¿no?
1: No exactamente que me chirriara, pero ¿te acuerdas de cuando presentaron un maravilloso dispositivo que permitía cargar varios aparatos a la vez? Lo han vuelto a hacer con MagSafe. MagSafe, eh, para los que no tengan memoria maquera, es o era el, 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 el cargador de los Mac, cuando te acuerdas que tú pasabas eh, por un Mac y por casualidad te llevabas con el pie el cable y se desconectaba y era magnético y no te cargabas el cargador, no como ahora, con los USB-C que te llevas el ordenador al suelo con, contra tu baldosa. Pues bien, han recuperado la marca MagSafe ...para el nuevo cargador del iPhone... ...y no hablo de los de pared... ...no, hablo del cargador integrado QI... ...que trae los teléfonos... ...y que va a contar con un montón de accesorios... Eh, ...fundas, eh, cargadores más pequeñitos... ...pero hay uno que me ha llamado mucho la atención... ...que te permite cargar el Apple Watch y el iPhone... ...en el mismo lugar... ...aprovechando la misma tecnología... ...el mismo, el mismo, eh, el mismo QI... ...y se llama MagSafe Duo... ...vale, esto me recuerda David... ...¿te acuerdas del AirPower un cargador que nunca llegó a salir. ¿Tú crees que no? Igual,
2: igual está por ahí todavía
1: no sabemos, ¿Sí? eh. Igual
2: ha salido en algún país en desarrollo, en la Antártida, en la luna, no sé, por ahí puede ser, eh.
4: ¿Qué ha sido de Leer Power? ¿Por qué nadie lo ha visto en los últimos años? Nos acercamos a Becerril de Campo para hablar con los vecinos para ver si lo han visto, pero no lo han visto. Pero no. ¿Esto de la trini? Sí, claro, era un niño normal. Jugaba a fútbol todas las tardes dentro del campanario. Pero un día se hizo famoso, le llamaron de una frutería y ya está el que desde entonces pues no lo hemos vuelto a ver. En el pueblo que estamos muy preocupados por ese niño. Es que era muy bonito, madre mía. Dios le tenga en su gloria. gloria.
2: Mira, ño, para que te hagas una idea, en la nota de prensa nos avisaron de que llegará al mercado más adelante.
1: No fastidies, esto fue lo mismo que dijeron con el Air Power.
2: Pues, bueno, ¿y cuándo, cuándo es más adelante? Pues, mira, podría ser dentro de un mes, podría ser en 2021 o como ya ha pasado con el Air Power, que nunca va a llegar a comercializarse. ¿Cuándo llegará? Pues, mira, tendremos que esperar y cuando llegue. Nos encantará contároslo, probarlo y todo. Pero bueno, vamos Íñigo, vamos a ser optimistas y esperar a que acabe siendo al mercado, ¿no?
1: Tienes razón, David. Bueno, hemos hablado del, del iPhone, de todos los modelos, hemos hablado del 5G, hemos hablado de MagSafe, que para quien no lo sepa son las nuevas posibilidades de carga que van a tener estos, estos teléfonos. Eh, ¿Qué más me estoy dejando?
2: Bueno, pues ya que seguimos con el iPhone 12 mini, vamos a hablar pues que también tiene... La, a pesar de que sea el más pequeñito tiene la tecnología más puntera de Apple ¿no? Hmm. tiene el procesador A14 Bionic eh, también incorpora iOS
1: 14 iOS 14 que se podrá usar a partir del iPhone 6S, no olvidemos
2: y además dos cámaras gran angulares que demuestran pues eso, que a veces que la calidad de las cámaras es más importante que la cantidad como ya nos enseñó Google Pixel hace un par de añitos con el Google 3 y nada Íñigo lo mismo sucede con el hermano un poquito más mayor que es el iPhone 12 original que cuenta con las mismas características de este pequeñito pero dispone de un panel de 6,1 pulgadas en vez de la de 5,4
1: Madre mía con Apple tiene más versiones que la Coca-Cola pero la cosa no ha quedado aquí después de presentar los dos primeros teléfonos móviles Apple presentaba otros dos más. Por un lado el iPhone 12 Pro de 6,5 pulgadas y por otra el Pro Max de 6,7. A pesar de que estos teléfonos cuentan con el mismo procesador de, de sus hermanos, también disponen de mejoras como una tercera cámara y la llegada de Apple ProRes, del RAW de, de Apple para edición de, de fotos o la, o la llegada del HDR al vídeo, la cámara LIDAR, etcétera. Ojo, estas son novedades muy interesantes que parece que en la presentación pasaron un poquito desapercibidas, pero que para los usuarios profesionales son importantes ¿eh? y que demuestran que todo está en el sistema operativo y en los añadidos y que el procesador ya de base es bueno para todo el mundo y para que en los próximos años no nos quedemos obsoletos, ¿eh? Y por eso antes te daba el dato también de iOS 14 de cómo funcionan dispositivos antiguos.
2: Vamos, que el iPhone ya es más que para sacarse un
1: selfie en el baño, ¿no? Y subir la 20. Exacto, pero estos teléfonos, David, no están exentos de polémica.
2: Hay una polémica bastante gorda y es que Apple ha decidido no incluir cargador ni auriculares en el pack del móvil. En su lugar han apostado por un adaptador de USB-C a Lightning a pesar de que sea una gran idea a nivel medioambiental que es como nos lo ha vendido la empresa porque dice que genera una así evita generar una mayor cantidad de residuos los usuarios y usuarias que no cuenten con estos complementos de generaciones anteriores tendrán que pagar más para comprarlos por separado, es decir, si tú te compras un iPhone 12 mini que cuesta 809 euros tendrás que comprarte el cargador aparte pues por 25 euros más eh, vamos, que va sumando va sumando cositas y al final pues si acabas comprando el cargador más iCloud, más los auriculares bueno, que al final los 800 euros igual se te quedan en 850, en 870 y eso pues duele un poquito más, ¿no?
1: Yo de hecho, eh, David no quiero entrar todavía en conclusiones porque porque bueno, aprovechando toda esta presentación eh, tenemos un invitado al que al que voy a saludar ahora eh, antes de, de saludarle Los chiclin, los chiclín, ¿cuánto sí, cuesta? Sí, por eso, eh, voy a sacar ya la cartera iPhone 12 y iPhone 12 Pro, que saldrán a la venta el 23 de octubre por 909 y 1.159 euros respectivamente. Y ya dentro de unas semanas más, concretamente el 13 de noviembre, tendremos ya en nuestras manos el iPhone 12 Mini, que costará 809 euros, y el Pro Max, para los más exigentes, iPhone Pro, con la pantalla mucho más grande, por 1.259 euros. Por lo tanto, y mientras esperamos a todo esto, ahora sí... Tenemos hoy por aquí a Michael McLaughlin de Tecnautas El Confidencial. ¿Qué tal, Michael? Buenas. Lectura obligada, eh, Michael, en, en Tecnautas en el, en el Confidencial. Sí, mira, ya desde el subtítulo ya no, nos has enganchado un poco porque nos dices... Te hablas sobre
2: unos tics que son cada vez más injustificables en lo que a Apple se refiere. ¿Qué quieres decir con eso?
3: Son los tics de siempre de Apple, ¿no? Una especie de tacañería que, que no, ter, no se... Termina de entender cuando hablamos de, de 800 euros, 900, 1000 euros, que en este caso se ha traducido en que nos han sacado el cargador de la caja y los auriculares. Si estuviésemos hablando de un móvil de 400, 300 euros, pues se podría justificar ¿no? que, que, que intentasen recortar al máximo. Pero, pero es el modelo que ha tenido Apple y lo hemos venido viendo siempre también en, en el almacenamiento. Es, yo creo que, que, el, que lo del cargador y los auriculares puede ser anecdótico, pero el almacenamiento yo creo que sí que va a influir en la experiencia a largo. Es decir, una persona que se compra un iPhone de estas características, imagino que espere tenerlo varios años y vivir muchos años con 64 gigas
1: pues no deja de ser vamos te digo yo que es imposible eh, es, es, es la es la eh, lo, lo de siempre lo de lo de que acumulamos más más y más ficheros y, y tenemos más eh, tenemos menos espacio para luego poder actualizar el sistema operativo y lo que en realidad es un sistema que se comporta muy bien en, en teléfonos antiguos que luego te preguntaré por, por iOS 14 también eh, se acaba convirtiendo en, en un suplicio poder actualizar porque tienes que borrar eh, ficheros por por todas partes Etcétera, etcétera. Eh, me decías que, que claro, que, que, bueno, que lo del cargador y tal, pues no afecta a la experiencia. Yo, si no me das el cargador de pared, no tengo un ordenador y no tengo nada todavía en mi casa con lo que pueda hacerlo, probablemente tampoco pueda usar el móvil.
2: ¿Se podría decir que estamos ante el pisapapeles más caros del mundo? Tampoco,
3: tampoco diría esto. Son cosas Son cosas que obviamente cabrean, pero. Al final las acabamos pasando por alto. Es decir, Apple nos lo ha vendido, incluso con un tono un poco paternalista, ¿no? De os quito el cargador porque estáis acumulando cargadores en casa y esto es malísimo para el Cabrones el, son el, todos los usuarios de Apple. Ambiente. Es todo esto que se viene hablando de hablando en la política del relato, pues es lo mismo. Pues Apple sí. domina muy bien el relato. Y nos dice, esto es porque acumulando cargadores me estáis haciendo un roto al ...al planeta y nos vais a ayudar muchísimo con los objetivos de, de ser ecofriendly. Eh, pero en realidad, ellos ganan muchísimo con esto, ganan bastante. Es decir, te quitan una pieza de la caja, hacen pieza, cajas más pequeñas, eh, ahorran en logística... ...ganan, un no sé cuánto, pero un poquito ganarán por la gente que diga, pues ya me compro el oficial... Eh, me compro el cargador oficial, 25 euros más. O sea, y luego al final la gente necesita un cargador y la gente va a querer un cargador rápido y se lo va a comprar, sea de Apple o de marca blanca. O sea, esto de ahorrar y ayudar al medio ambiente es un argumento de marketing mmm, que creo que no queda otra manera de contarlo, pero es un poco cuestionable.
1: Bastante cuestionable, porque si realmente fuera. Por una cuestión meramente medioambiental, que, que me parece maravilloso que las empresas se preocupen de esto, eh, es una buena noticia, pero si fuera por eso, yo como consumidor debería tener acceso a un cargador si yo digo que lo necesito. ¿Y, y crees, Michael, que este es quizá la excusa para, para el resto de, de compañías, como ya ocurrió con el, con el, con el con mini-jack, sí. etcétera, con el para, para seguir los pasos de Apple y dejar de incluir el cargador y los auriculares en el, en el pack?
3: Mira, respecto a eso, hay un, un tuit de un compañero, eh, de Antonio Sabán que me ha hecho mucha gracia, sí. que ha corrido Xiaomi a hacer un vídeo de, tranquilos, nosotros no nos dejamos nada fuera de la caja, y Antonio Saban, ha dicho que se iba a guardar esos vídeos para el día que ellos también quitasen el cargador
1: exacto, porque esto ya pasó con los auriculares
3: te diré una cosa, que los auriculares que vienen en los gama altas que eh, te vienen con un adaptador USB tipo C cero pegas, ¿eh? me parece muy bien que lo sigan haciendo, pero a mí me recuerda más que a lo de los auriculares, me recuerda a lo del jack, y se rieron muchísimo sí, todo el mundo de sí, lo del se jack rieron muchísimo. y al final se ha comprobado que en todo gama alta desde hace un año y pico, no viene jack, o sea Apple en ciertas cosas se atreve a dar el paso los usuarios responde bien, responden bien y se queda ese cambio que te voy a decir una cosa también les ha pasado el, todo lo contrario eh, y a raíz de la pandemia ellos apostaron por el Face ID y una de las quejas que muchísimas personas han hecho en las últimas horas es que no haya habido ningún sistema de desbloqueo, porque Face ID con la mascarilla es una jodienda. Es decir, les ha pillado la mascarilla, les ha pillado seguramente muy tarde para introducir cualquier tipo de cambios en ese sentido. Tendrían el iPhone 12 súper avanzado. Y entonces Apple apostó por quitar todo el resto de sistemas de, de biometría, a excepción del Face ID. Y hay usuarios que que prefieren la huella a día de hoy en vez de la cara
1: esto lo hablábamos tú y yo hace, hace unos días creo además eh, por teléfono te dije es que yo estoy más sí. contento ahora con mi iPhone SE antiguo era, el, me gusta el diseño me gusta el tamaño que por eso yo ahora me decanto por el por el mini pero ¿Mm? pero es que el Face ID es, es, es algo ahora mismo es, es algo contraproducente, es que eh, intento eh, poner el código, lo, lo acabo poniendo mal porque vas con 30 cosas, te acostumbras a una tecnología que, que realmente ahora tiene muchísimas muchísimas pegas, ¿eh? pero también ha demostrado la efectividad de que es difícil de, de, de vulnerar. Es más,
3: Apple ha llegado a tal nivel que lo han intentado imitar sí y yo creo que como no han llegado a ese nivel de seguridad y de fiabilidad, lo han dejado el reconocimiento facial como en segundo plano. Todo el mundo al final ha preferido eh, antes, pues bueno, Apple tiene el, lo malo del, de esta apuesta, es el notch, que sigue manteniendo el notch, pero porque necesita todo ese espacio para meter todos los sensores y toda la maquinaria para, para que funcione el Face ID como funciona. Y el resto pues lo ha tenido que dejar en segundo plano porque ha optado por mecanismos eh, pop-up o por agujerear la pantalla, que no te permite meter un, un sensor de profundidad de ese, de ese estilo. Entonces, eh, ahí hay sensaciones encontradas con el Face ID.
1: Y ahora que hablamos de tecnologías de Apple, el Face ID, que, que, bueno, que vino a quitar otros tipos de tecnología de reconocimiento biométrico, eh, como nos decías? ¿Y qué hay de Lightning y de USB-C, Michael? ¿O me aventuro un poquito más? ¿Algún día habrá un iPhone sin ningún tipo de conector de cable? Es decir, ¿solamente carga QI, Wi-Fi para transferencia de datos, etcétera?
3: Creo, no es que crea que no haya posibilidad, pero no creo que la haya en el corto plazo. Hmm. Es decir, creo que va que lo que va a pasar es el año que viene vamos a tener un iPhone, o espero que haya un iPhone con un conector con puerto USB tipo C, que sería un salto que... Ya se sabía que no lo iban a dar este año, porque es lo que apuntaban todos los rumores, pero eh, cuesta asimilarlo que a estas alturas también sigamos con un conector propietario, pues que no aporta nada diferencial frente a los al USB tipo C.
1: Entonces Yo la verdad es que me he encontrado súper cómodo con todos los terminales no Apple que he probado este año con, con USB tipo C, el, el poder usar el mismo cargador del Mac, porque es que además ¿Sí? recordemos que otros dispositivos de Apple sí que sí que lo tienen.
3: Es curioso que, de todas maneras, eh, un apunte ahora que has dicho con lo del USB tipo C, el USB tipo C, la industria ha caminado hacia este, hacia este estándar, pues porque las autoridades eh, movieron pieza e introdujeron cambios normativos para obligar a una, a cierta universalidad de los cargadores. Sí, eh, hay bueno, una cosa curiosa: en Francia, los AirPods sí iban a venir en la caja, porque obliga la ley.
1: Entonces tendremos que ir a comprarnos el iPhone a Francia, nos saldrá más barato. te
3: si Estoy dando una idea pues... para un
1: próximo un próximo artículo en Tecnautas. No me voy a ir a comprar. Viajamos el, el... a París
2: para comprarnos un iPhone con AirPods.
3: Con AirPods, entonces es lo que digo que hay que que, que es, es no deja de ser un dato bueno, curioso. Los,
1: los AirPods o, lo, o los earPods, es que me, me cuesta mi, mi pronunciación del inglés no, no es la más
3: la mía tampo la mía tampoco. <risa> es... Es la mejor y tiene más pecado con el nombre que tengo <risa> eh, el, el, Lo que he leído yo que es los Airpods Que, que, que los AirPods. auriculares Tienen que venir No, los AirPods, Air, los Air, de cable. Air, vale, vale,
1: vale, por eso. Air porque si viene con los con AirPods, vamos a castellanizarlo porque si no no, no nos, liamos. Sí, eh, los, nos liamos. No va a venir con los AirPods, sino con los AirPods que son AirPods, los de sí. los de cable. Entonces los bueno, cable. que estos, estos sí que tienen un precio de 35, ¿no? Eh, en la en la Apple Store. Mm, los, han bajado, los
3: han bajado, los han de bajado de nuevo y creo que los han bajado a 19 que yo creo que esta bajada de precios de 19 y de 25 es la manera de pedir perdón ah. que han tenido. Porque si llegan a mantener el precio... Ya, por eso le,
1: por eso creo le, que... Esto, esto lo han hecho a propósito porque sabían que hoy en Cacharradas íbamos a sacar el tema y para claro, que no quedara mal. Pero bueno, gracias, gracias a Pell no, nuevamente por, por... No,
3: hombre. <risa> yo creo que, de, todas de todas maneras lo que digo. Es, es, es un debate que no va a tener muchas consecuencias... Eh, que sí, que nos fastidia, pero de la misma manera que nos fastidiaba que no te dejasen ampliar memoria por, por una tarjeta externa y hemos acabado eh, aceptándolo y haciéndonos usuarios de iCloud el que quería más memoria que la que tenía en el, en el teléfono. Así que tiene tiene la capacidad de cambiar cosas que no, nos, que no nos parezcan bien.
2: ¿Y qué te parece la nueva estrategia ahora con el mini? de jugar en, en cada vez más categorías. ¿Tú crees que llegará un momento, ya hemos visto que el iPhone S todavía baja más de precio, ¿llegará un momento en el que iPhone compita con los gama medias, con los de 300 euros y toda y toda esa zona? Creo
3: que no van a bajar tan abajo porque supone hacer demasiadas renuncias para la experiencia que ellos quieren asegurar. Eh, a mí el movimiento del iPhone 12 mini me parece un movimiento muy acertado un movimiento que desde que Sony abandonó los Xperia Compact eh, nadie se había atrevido a hacer, que era eh, crear móviles realmente de alta gama y compactos. Nos hemos obsesionado con las pantallas grandes y yo creo que sigue habiendo un público que está huérfano de un móviles realmente potentes, que sean pequeños y cómodos. <risa> ¿Que ¿Tenemos opciones? Obviamente hay opciones, pero son el iPhone SE, el el Pixel 4a pero son teléfonos de gama media, gama media alta en el caso del iPhone SE sí. entonces creo que creo que el movimiento es muy inteligente y creo que lo que decías de más categorías pues también es bastante inteligente porque ha pasado en dos años de, de pues, lo que decía yo en el confidencial era de la que Champions se...
2: a la Europa League y todo jugando todo eh, eh, se, se baja el barro si hace falta
3: se, se vestía solo para jugar en la Champions, en semifinales, porque además tenía que aspirar siempre a estar entre los cuatro mejores móviles del año, y ahora de repente nos encontramos dos años después que mmm, presupuestos a partir de 400 euros para arriba, tengas el presupuesto que tengas, siempre vas a tener un iPhone que te encaje con tu precio, mm. que eso es algo, es algo nuevo. Es algo que no había pasado um, anteriormente Sí, los iPhone de anteriores generaciones también eran más baratos Pero no tenían la capacidad de envejecer también Como tiene el iPhone 11, como tiene el XR Que yo creo que el XR ha quedado ahí como dicen No, no, el XR es de hace dos años Yo creo que el XR por 500 y pico euros que cuesta Es una muy buena compra a día de hoy también
2: Claro, es lo que hablabas tú en, el, en tu artículo, que dices que son como los grandes vencedores, tanto el iPhone 11 como el XR, ahora de cara a los usuarios que no, no puedan costearse un iPhone 12, que tengan esas opciones que pueden igual ser ahora los que revientan la, la taquilla de Apple. La taquilla, lo costado, bueno, claro
3: lo están, lo están reventando ya. Hmm. Es decir, el iPhone XR fue el más vendido de 2019, el 11 está siendo con diferencia el más vendido de este año, según Canalys, eh, y, y al final, seguramente vendan más el iPhone 12 y el iPhone 12 mini, pero le va a dejar una bolsa y un remanente de ventas que les van a ayudar a ensanchar la base de usuarios, que es el problema que tiene que tiene Apple ahora mismo. Apple tiene que, y lo hemos visto con los relojes también, tiene la necesidad de aumentar la base de, la base de usuarios. Entonces, eh, su parroquia está muy fidelizada, pero hay mucha gente que se sigue resistiendo a gastarse 800 o más en un móvil. Y hay que ver cómo es España. Que España, la mayoría de móviles están por debajo de 300 euros. Entonces, eh, yo creo que es un movimiento inteligente y que le va a reforzar
1: mucho. Sobre, sobre el 5G, lo decíamos antes David y yo, eh, ¿a ti no te ha dado también la sensación de, de que Apple…
2: De que como que han inventado ellos el 5G. En la presentación parecía que es que no, no existía el 5G antes de Apple.
3: Bueno, eso en parte es un poco cultura de, cultura de, de Apple. <risas> y el otro día me recomendaron volver a verme la presentación del primer iPhone. Y eh, es, bast es bastante flipante. Yo se lo recomiendo a la gente eh, que haga el ejercicio de volver a verla. Pues porque está ahí Steve Jobs diciéndote, mira, te estoy enseñando a utilizar un teléfono y una pantalla táctil. Lo sabes utilizar perfectamente, en realidad, pero te estoy viniendo yo, Steve Jobs, a solucionarte la vida. Entonces, eso siempre ha existido en, en, en Apple. También hay que entender que en Estados Unidos se ha hablado del 5G, pero yo creo que está... Si aquí está en un estado, vamos a decir, temprano, allí es que está directamente en pañales. Le están poniendo los primeros pañales, por así decirlo. Entonces, creo que el número que tocó ayer de... De, del, del 5G tenían que hacerlo pero no les ha venido bien porque la gente está planteando en muchas ocasiones que la diferencia de la diferencia entre comprarte un iPhone 11 o un iPhone 12 es el 5G y yo creo que hay otros, otros motivos de más peso y mejores para, para elegir el 12 en vez del de 11 si, si no andas limitado de
2: presupuesto. Vale, y entonces, ¿cuál es tu decisión final? ¿Cuál te compras? ¿Cuál recomiendas a la gente que nos está escuchando?
3: Les diría que seguramente con el 12 o el 12 Mini o el 11 van a tener sus expectativas más que colmadas, van a estar muy a gusto con un terminal para varios años, pero en mi caso seguramente me acabe comprando un Pro. <risa> En mi, en mi caso también he de decir que yo tiro mucho del cámara, teleobjetivo, claro. especialmente del, del teleobjetivo, entonces sí. es algo a lo que me cuesta renunciar, pero también te digo que una persona que no hace muchas fotos o no es especialmente eh, picajoso con el tema de la fotografía, el zoom digital del iPhone 12 le va a valer más que de sobra seguramente.
1: Es que para mí el caramelito es el, es el iPhone 12 mini, sí. eh, yo soy de ese tamaño, yo creo que, que aquí es un mercado que sí que tenían que, que abarcar y, y que el, el cambio va, va por ahí, corrígeme si me equivoco, pero pero es que con Apple One, que de esto no hemos hablado, ya ya hablaremos, con el nuevo HomePod mini que, que ya va a soportar otros servicios, yo creo que Apple ha dado bastantes más pasos en esta keynote de los que, de los que parecía. <risa>
3: Eh, parecía, también hay que decir Parecía que iban a dar más pasos Porque la gente esperaba mucho más productos <risa> ya Pero siempre los ser, Apple los, presenta los etc eh, no, Los Airpods Apple Pro presenta menos de lo que se espera sí. Da igual cuando escuches esto <risa> sí. eh, Realmente siempre presenta menos y Pero creo que sí que, que es lo que hemos comentado Yo creo que varias veces a lo largo de la conversación Que quieren aumentar Base de usuarios
1: en base de usuarios para todo porque ya el dispositivo no es lo importante está claro eh, con todos los ejemplos que hemos puesto que se premia más la, la durabilidad de esos dispositivos y ahora habrá que ver cómo, cómo se comporta y, y bueno y todos los líos que hemos visto en estos últimos meses con, con, la, con la App Store con las limitaciones de Apple para las diversas plataformas y si esto al final redunda en dos cosas ¿eh? para mí y es el, el, el hecho de que la gente quiera pagar por, por esa suscripción que incluye varios productos, que Apple Arcade funcione con un catálogo para mí bastante limitado y, y con juegos muy indie o muy para niños a veces, frente a un, eh, un servicio en streaming de, de Xbox, frente a los competidores eh, en, el, en el universo móvil y sobre todo... Y sobre todo ahora en el tema de, de la música y en el tema del, del vídeo con Apple TV Plus y con, y con Apple Music. Yo creo que, que aquí hay razones de peso con todo este ecosistema muy bien conectado y con unos precios, como decías Michael, por encima de los 400 euros ya para cualquier bolsillo en, eh, por encima de esa categoría, para esto ser un Android Killer total es que creo que
3: creo que efectivamente eh, a excepción de la gente que sí o sí mm, quieren ir a Android porque les guste mucho su OnePlus les guste mucho eh, la libertad que, que te dan no que, que tanto se que es a lo que se agarran no eh, la la libertad de personalización de, de no sé exactamente Es decir, yo no me he sentido Alguna vez sí que echas algo en falta Pero tampoco me he sentido preso, por así decirlo En iOS eh, eh, Creo que sí que pueden hacer bastante daño a, a Bueno, bastante daño Android va a seguir existiendo siempre Pero creo que sí que pueden robar bastantes clientes A, a marcas que se mueven Que se mueven en eso En 450, 500, 600 creo que pueden, pueden, pueden quitar bastantes, bastantes usuarios ahí.
1: Lo iremos viendo en los próximos meses. Michael McLaughlin, del de, de Confidencial, no os perdáis esa lectura estos días en, en Tecnautas. Muchísimas gracias por haberte acercado a Cacharradas. A vosotros, como siempre, un placer. Hasta la próxima.
0: Haznos, follow. Haznos follow. Anda, cierra ya Internet Explorer y salte un rato de Yahoo Respuestas. Oh Dios. Dios mío, ¿quién eres? Soy Internet Runner. Sigue a cacharradas en Instagram y Twitter y participa con nuestras encuestas. Cada semana David Justo sortía 10.000 seguidores reales y de calidad entre todos los participantes. <risa> promoción solo válida para las 50 primeras llamadas en directo durante la grabación de cada podcast. Bases no depositadas ante notario. Podium Podcast no se hace responsable de las promociones anunciadas durante los episodios de cacharradas.
2: Bueno, Íñigo, Michael nos ha demostrado que los nuevos iPhones son muy bonitos, muy potentes y sobre todo muy rápidos, pero ¿tú crees que serán tan rápidos como nosotros para volver a casa? Mira, es que todavía no estoy acostumbrada a la nueva normalidad y tengo frío y quiero volver a casa y volver a encerrarme.
1: Tengo muchos videojuegos todavía. Y además Netflix me acaba de recomendar un documental sobre los bonobos que tiene muy buena pinta. ¿Tú, Roxy, te vienes?
4: Mira, solo para evitar que volváis a desaparecer. Ya solamente por eso, fíjate, me voy a ir, pero es que no se os puede dejar solos, porque es que parecéis unos sims. Anda, anda, tirad para casa que todavía os cae un zapatillazo.
0: Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
2: Los bonobos uh, son con los chimpancés los únicos que prácticamente tienen el mismo genoma que nosotros.
0: Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna.
1: Ningún Monobo ha sido maltratado en este episodio. En memoria de Eduard Punset, en estos momentos en los que la divulgación científica se vuelve más importante que nunca.